0: The ten, the
1: five, Dieser Podcast wird euch präsentiert von Rick's American Bar. Weltmeisterlich gute Cocktails, jetzt in Suhl, im Kino. Hi. Morgen. Hallo. Ja, äh, herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von ganz privat im Suhl-Ganzlingers-Podcast. So Ihr habt vielleicht gemerkt, ähm... Wir haben uns Ende 2022 noch ein bisschen dafür gefeiert, dass wir es geschafft haben, äh, jede Woche eine neue Folge rauszubringen. Und zack, in Woche 1 von 2023 haben wir es gefehlt. That didn't aged well. Ja, wir haben äh, letzte Woche eine geile Folge aufgenommen, unserer Meinung nach. Ähm, auch echt lang, Es wäre wahrscheinlich unsere längste Folge gewesen. war so knapp anderthalb Stunden, fast eine Stunde 40 wahrscheinlich. Und haben über College-Football geredet, ein bisschen über den Compton-Draft, über die NFL, ähm, über die letzte über die letzte NFL-Woche, die es jetzt gab, wir haben über Darts geredet und wir haben über die NBA geredet und äh, diese Folge ist uns flöten gegangen, oder was heißt flöten gegangen, wir haben keinen Weg gefunden, es kam, ging nicht, dass wir die hochladen konnten, ich weiß nicht woran es lag, wir haben mit Vincent geguckt, der wusste auch nicht genau woran es lag, ähm, Deswegen gab es die Folge letzte Woche leider nicht. Wir haben alles probiert, es tut uns leid, aber dafür gibt es heute volle Dosis NFL. Ja,
2: äh, kurze Trauersekunde an die verlorene fünfte Folge ja. mittlerweile. <lacht> ähm, ja, ist natürlich schade um den Content in so einer Situation, aber da können wir nichts machen. Wir machen einfach weiter. Ähm, natürlich, wer jetzt denkt, dass die letzte Woche, dass wir dann geschlafen haben, das ist halt jetzt die Auflösung, die Traurige, die wir euch geben müssen. Wir haben es leider nicht nochmal geschafft, weil wir letzte Woche am Samstag nach dem, ähm, also die Jungs nach dem Training, ich nach der Arbeit, bin dann noch hergekommen. Äh, wir haben am Samstag aufgenommen und deswegen, nachdem wir gemerkt haben, oh shit, die Folge geht nicht hochzuladen, mussten wir zwangsläufig pausieren, weil wir es nicht nochmal hinbekommen haben in der, in einen Tag dann noch aufzunehmen, weil ich dann auch am Sonntag arbeiten war. Aber jetzt starten wir wieder. Ähm, Wohl Gemütes in äh, das Jahr 2023
1: Part 2. Hoffentlich äh, geht es heute. Ja, ja, Boys, ähm, reguläre Frage zum Anfang. Wie geht's euch?
2: Ja, ich bin ein bisschen zerknittert. Ja. Äh,
1: ja, du hast College Football geschaut hat. Ich habe
2: ne? National Champion äh, Chip Slaughter äh, geguckt, ja.
0: Conny bei dir? Ja, äh, mir geht's auch ganz ganz okay. Kurze Schweige Sekunde an TCU. Ja. Alter, wurden
1: die zerhämmert.
2: Digga. Pass von auf. National Television. Ich hab, ich, das zeige ich dir nachher nach der Folge. Ich hab ähm, auf Facebook habe ich so eine meme seite und die hat so einen Ausschnitt. Irgendjemand hat das aufgenommen von der Kabinenansprache von Kirby Smart. Digga, und der hat denen gesagt, die sollen die so hart verprügeln, dass sie nicht mehr wissen, wo Mo äh, unten und oben ist nach dem Spiel. Der hat so richtig, also der hat gesagt, ey, ihr geht jetzt da raus und zeigt jetzt der ganzen Welt, dass niemand sich mit uns messen kann. Und so quasi so eine so eine Brickwall-Ansprache, weißt du, so eine Ansprache von deinem Coach, wo du danach durch eine Wand rennen würdest. Digga, der hat die so so richtig heiß gemacht, da, nachdem ich das gehört habe, das war ungefähr eine Minute oder so, war mir, war mir sofort klar, warum das so eine absolute Abschlachtung wurde. Die haben da ohne, Übel, ohne Regrets, Digga, die wussten genau, wen sie kriegen
1: und haben die abgeschlachtet. Solche Spiele lassen den beiden Frage stellen, ob nicht manche College-Teams einfach in der NFL kompeten könnten. Also, ich
2: kann dir auf jeden Fall sagen, dass ähm, der TCU gegen Michigan ähm, war halt... Äh, so ein big ten Matchup, aber Georgia ist kein Big-Ten-Team, sondern SEC-Team. Und da ist bekannt, dass in der SEC halt der härteste und beste Football in der Nation gespielt wird in dieser Division. Und ähm, also meiner Meinung nach, oder sagen auch jetzt schon viele, hat das Komitee halt ein bisschen reingedörbt, dass sie halt äh, Alabama oder USC nicht die Chance gegeben haben. Ähm, weil also das
1: war wirklich kein faires Match so. Ja, Conny, erklär doch mal äh, für die Zuhörer, wie denn das Playoff-System im College funktioniert. Das ist ja. Oder kannst du das nicht? <lacht> oh, Digga, nee, das, das,
0: das, sorry, da bin ich raus, ey. College ist.
1: Also. Gar das College-System ist richtig weird für die äh, für die Zuhörer, weil es quasi nicht danach geht, wie viele Spiele du gewinnst. Also es kommen nicht automatisch die. Also es sind erstmal nur vier Teams, die in die Playoffs kommen. Es gibt dann nur zwei Halbfinals und Finale. Und es sind nicht automatisch die vier Teams mit dem besten Record drin. Ne? Heißt. Es gibt ein äh, Komitee von Leuten, ich glaube 25 oder so sind es, die dann am Ende der Saison entscheiden, welche vier Teams äh, ihrer Meinung nach verdient hätten, um den National Championship zu spielen. Und Teams wie Alabama und USC waren eben nicht dabei, äh, obwohl die sehr, sehr gut gespielt haben dieses Jahr. Alabama über die letzten Jahre eines der besten College-Teams. USC jetzt ein sehr aufstrebendes Programm. Hatten ja auch den Heisman-Winner, also äh, den besten College-Spieler dieses Jahr mit äh, Caleb Williams. Um, die waren nicht dabei, dafür war TCU dabei, weil die ein sehr starkes Jahrgestell hatten, glaube ich, nur eine Niederlage in der Regular Season. Ein, das im Bowl Game. Das im Bowl Game. Was? Fiesta Bowl? Äh, Fiesta Bowl war das, glaube ich, ja. Und die haben es eben reingeschafft in die Playoffs und wurden jetzt, wie gesagt, im Finale 65 zu 7 von Georgia verprügelt. Um, das lässt diese ganze, diese ganze Entscheidungsfindung immer ein bisschen in Frage stellen ob das so viel Sinn macht, dass wirklich ein Komitee von Leuten entscheidet, wer in die Playoffs kommt und nicht der Record oder irgendeine mathematische Formel oder so.
2: Oh Digga, ich kann dir auf jeden Fall sagen, also äh, ähm,
1: bei der amerikanischen Übertragung, also
2: das Spiel wurde natürlich standesgemäß von Coach Isume und dem Ex-Head-Coach der Hamburg Sea Devils auf Pro7 Max übertragen. Ähm. In Amerika, Bosch, weißt du wer da am Tisch saß beim, am Expertentisch? Ja. Nick Saban saß oh. einfach am Tisch Also der
1: Coach von Alabama.
2: Digga, und der war so schlecht gelaunt. Also der hat, der hat so eine Art Pokerface wie Bill Belichick. Die beiden sind auch ziemlich gute Freunde, weil die halt gefühlt in ihrem Level of Play die GOATs sind. So, Nick Saban hat, glaube ich, die meisten National Championships gewonnen, die jeden Coach gewonnen hat, Bill Belichick mit den Super Bowls. Und Nick Same sah so not amused aus über diese Gesamtsituation, weil äh, ich habe ja zum Beispiel, ich habe euch ja gesagt, ich habe ja nach der Halbzeit abgeschalten, weil ich dann halt ins Bett bin, nachdem es 38 zu 7 stand nach zwei Quadern. So, und da haben die ja ihre Halftime-Report-Sache gemacht, Digga. Und der, der wusste so, Digga, ey, ich hab's euch doch gesagt. So. so Also so mit dem Gesichtsausdruck, ich hab's euch doch gesagt. So, was stellt ihr hier auf? So, meine
1: Jungs hätten da auf jeden Fall nicht so alt ausgesehen, so. Ein bisschen tut es einem leid, weil die ganze Nation hat quasi ein bisschen für ja. TCU geroutet. Ähm, Georgia ist ein College, das letztes Jahr schon gewonnen die waren letztes Jahr schon national ja. champion und haben eine sehr gute Recruiting-Class von Spielern. Das heißt, die haben die besten Spieler des ganzen Landes versammelt gehabt in ihrem Team. Und TCU war so eine richtige ähm, Up-and-Coming Cinderella Story. Conny, ich hatte dir ein Video geschickt, ähm, wo es darum ging, dass TCU äh, gar nicht, also dass es wie krass die Story wirklich ist, dass die jetzt im, äh, so weit gekommen sind. Kannst du es mal ein bisschen zusammenfassen, ins Perspektive setzen so für die Zuhörer, warum das so krass war?
0: Ähm, ich habe tatsächlich das Video, habe ich mir noch gar nicht angeschaut, muss ich dir ganz ehrlich sagen. Digga, du liest ähm, doch mal deine Nachrichten. Ja, Ich, nee, nee, das das ich, ich schicke dem hier einwandfreie tiktok jeden mir Tag. auf TikTok geschickt. Ja, so, und der, guck der guckt mir nicht, nicht an. an. Ähm, aber ja, um das, um das ins Verhältnis nicht. zu setzen, also TCU ist ja ähm, vergleichsweise also wirklich kleine Uni so oder keine, ja also das Hier ist, 12.000 äh, Leute drauf, glaube ich 12.000 nur, ja und Georgia
2: okay. 35.000, ja. Alter
0: um, und TCU <lacht> ist ja so Texas gell? Texas ja. Ja. Commonwealth <lacht> University genau. Texas ist eine äh, christliche christliche Uni so, ist äh, nicht dafür bekannt, dass die jetzt so ein äh, riesiges Football-Programm haben oder da immer so mega erfolgreich waren oder so, deshalb ist das eben wirklich so ein bisschen diese Cinderella-Story mhm. dieses Jahr gewesen ähm ja, und alle hätten es ihnen gegönnt, vielleicht außer Georgia. Aber, ja, das also, dann zeigt sich halt vielleicht doch ein bisschen in so einem Spiel, wo es halt an Qualität einfach fehlt, so. Ja, wie gesagt, also,
2: wie der Conny schon richtig gesagt hat, das wäre halt, das ist halt wieso so Script halt, so. TCU ja auch mit dem neuen Coach dieses Jahr, so diesen Sunday, irgendwie Sunny irgendwas, Sunny, es heißt der mit Vornamen, neuer Coach, das erste der drin, hat das ganze Programm umgekrempelt, also so viel geändert, wie nur geht. Max Duggan, das hatten wir ja noch gar nicht davon geredet, war ja hat ja als Benchwarmer gestartet, der war ja Second-String-Quarterback. So, der First-String-Quarterback hat sich ja nach drei Quarters im ersten Spiel verletzt und ab dann war es quasi Max Duggan, sein Team und es war, war, ist eine krasse Leistung, bis dahin zu kommen. Aber das Ding ist halt, und wie ich schon am Anfang äh, von dem Thema gesagt habe, TCU hatte nicht ansatzweise dieses Jahr so einen Gegner von der Competition her, weil die spielen nicht gegen SEC-Teams, die spielen gegen Big Ten-Teams und Big Ten ist aber SEC ist das Maß aller Dinge. So, da, wenn du dir mal überlegst, die, äh, die vorhergehenden äh, Championship-Gewinner, wir reden hier von Georgia, wir reden hier von Alabama, LSU, das sind alles SEC-Teams. Das ist schon ein Grund, warum nur solche Teams äh, so erfolgreich sind dort.
1: Ein bisschen tut es einem auch leid für ähm, den Deutschen, der bei TCU gespielt hat. Alex, drei, zwei Deutsche. Zwei Deutsche. Der, äh, Wie heißt er denn? Der Te
2: Tackle. Der, der Left Tackle von, von TCU war auch, ist auch Deutscher. Der ist in Berlin okay. aufgewachsen, aber ist dann nach Amerika gegangen. Brian, boah, ich habe ich hab den Namen wieder vergessen, der hat sich auf jeden Fall im ersten Spielzug sofort bemerkbar gemacht, weil er erstmal einen schönen 4 reingedörbt hat. <lacht> <lacht> aber ja, ich habe leider Alexander Honig... Ähm, nicht gesehen auf dem Screen, also äh, der da, spielt ja meistens bei PAT und manchmal bei ähm, bei so Block, also bei der groben Arbeit so Blocken genau, und komm, so ist er.
1: kommt von Schwäbischer Unicorn zur ursprünglich Quarterback, wurde jetzt aber umgeschult auf Titan, wenn ich es richtig im Kopf habe, ne? weil das einfach ein riesen Vieh von Mensch ist. Sie
2: haben in der Übertragung gesagt, also Patrick O'Suma hat auch mit ihm geschrieben über Insta. Und der hat in der Übertragung gesagt, ich weiß jetzt nicht, ob die Zahlen genau stimmen, der ist ungefähr so ein bisschen unter zwei Meter groß anscheinend. Und der kam so mit ungefähr so 90 bis 100 Kilo nach Amerika an und hat dort quasi als bei TCU angefangen, Quarterback zu spielen. Und der wiegt jetzt anscheinend mittlerweile 120 Kilo. <lacht> Alter. <lacht> Alter. Digga, was zwischen die denen ins Essen in
0: Amerika, <lacht> Alter?
2: <lacht> er geht als Coach, Coach sowieso wie er kennt, so richtig. Ja, der war damals immer so eine Bodenstange, so, so, ein, so ein riesiger Stelzenläufer. Und jetzt, jetzt ist er halt einfach ein gefühlter Büffel, so. Und I see no difference, Alter. Der Typ ist buffed up, Digga. Wenn ich den seine so Instagram-Bilder mir angucke, dann denke ich mir, Scheiße, Alter. Und das ist halt, der könnte halt wirklich, ich meine, diese Saison ist gelaufen, klar. Aber das ist ein äh, Redshirt-Freshman gewesen. Das heißt, ich glaube, der hat noch drei oder zwei Jahre? Drei Jahre noch. Drei Jahre an der Uni. Ja. Und ähm, der hatte einen ziemlich guten Tight in vor ihm. Deswegen hat er auch wenig Spielzeit bekommen. Aber das Ding ist halt, der hat die Athletik und vor allem Ding. Hat der bei den Schwäbischer Unicorns quasi das beste Jugendteam oder mit einer der besten Jugendteams in ganz Deutschland hat der Quarterback gespielt? Das heißt, der hat auch viel Football-IQ. Der kann viele, äh, viel, sag ich mal, Empathie für seine Werfer empfinden, so kann die Routes adjusten und so und weiß auch, wie man, ähm, wie man so einen Ball richtig wirft, so und das kann dem enorm helfen nächstes Jahr, wenn er dann wahrscheinlich für mehr Spielzeit kämpfen wird, weil ich glaube, trotz dessen, dass TCU so hoch verloren hat und natürlich ist das auf jeden Fall kein gutes äh, Bild für mancher Spieler, sein Draftstock, also quasi seine, ähm, wie sagt man, die Höhe seines wie hoch, Picks. Wie
1: hoch er angesehen wird. Genau, von zum Beispiel für
2: Max Duggan. Duggan äh, war das Spiel nicht gut, das, also auf jeden Fall, auch wenn du ähm, auch ihn magst, und ich mag ihn auch auf jeden Fall, aber es ist halt nicht gut, in seinem letzten Spiel am College nur sieben Punkte aufs Board zu bringen. Es ist egal, gegen wie man das spielt, weil wenn du in der National Championship bist, dann spielst du, um zu gewinnen, weißt du. Ähm, aber wie gesagt, bei Alex Honig glaube ich, dass er auf jeden Fall in den nächsten Jahren Spielzeit kriegen wird und wir den auf jeden Fall ein paar Taddis catchen sehen. Ob es für die nächste Ebene reicht, äh, die drei heiligen Buchstaben, weiß ich jetzt nicht. Aber ich glaube, der wird noch ein paar geile Plays machen im College Football.
1: Ja, Mann. Ähm, dann würde ich sagen, schießen wir College Football erstmal ab. Denn am vergangenen Wochenende war die letzte, letzte Spielwoche in der National Football League. Und es war einiges los. Ähm, bevor wir aber zu den äh, Matchups kommen, wer hat es in die Playoffs geschafft und das Ganze auch tippen jetzt wieder. Äh, Tippspiel geht wieder los. Jakobs Game of the Week geht jetzt wieder los, pünktlich zum Playoffs. Ähm, würde ich sagen, wir haben es das ganze Jahr durchgemacht. Wir geben unsere letzten Predictions ab für die Awards. Denn ja es sind ja alles Regular Season Awards, die Playoffs, das, 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 das. Die Playoffs werden nicht mit reingerechnet. Deshalb, ähm, Woche 18 ist durch, würde ich sagen, starten wir mal ganz chronologisch und fangen mit dem größten Award an, mit dem Most Valuable Player, Conny. Wer ist jetzt nach 18 Wochen NFL dein MVP?
0: Das ist schwer dieses das Jahr, gell? Das ist schwer, ja. Es hat sich viel verändert, so. es, es, dieses MVP-Race ist wirklich, also es gibt ähm, RG3, also ähm, Robert Griffin III, so, viele kennen ihn bestimmt, der hat, äh, der postet auch immer mal seinen MVP-Race auf Instagram so. und das äh, ist auch bei dem Gefühl das ganze Jahr immer wieder komplett geswitcht. So. Ähm, ich glaube, aktuell würde ich einfach mit der sicheren Bank gehen und sagen, es wird Patrick Mahomes so Ich glaube, das ist aktuell der sicherste Weg, um in Anführungsstrichen da zu gewinnen. Paddy Mahomes um, Stats ja. in der
1: Season waren jetzt 5200 Yards, 41 Touchdowns und 13 Interceptions. Oh, fuck.
0: Das, ja, das, ist, das ist ein, kam einem gar nicht so vor. ne? Es, es kommt einem nicht so vor, ja, das ist ja das Ding. Aber ich glaube, das liegt einfach daran, dass die Chiefs immer einfach gut waren die letzten Jahre. Die haben sich so eine Legacy aufgebaut, so die sind so, so ein Top-Team geworden. Ähm, und ich glaube, dadurch fällt es gar nicht mehr auf, dass der so gut spielt. So. Ja, der hat halt, also was bei Patrick Mahomes ein schlechtes Spiel ist, oder ein durchschnittliches Spiel ist, halt für viele Quarterbacks ein, ich sag mal, schon ja. starkes Game. Ja, es also ist immer ja ein Standardspiel für Patrick Mahomes, sind halt 300 Yards und drei Touchdowns so. Ja. Das ist halt ein Standardspiel. Das ist schon auch wie die Tatsache, wie innovativ er
1: spielt, hat er das, das äh das Quarterback-Play in der NFL in den letzten Jahren schon auf jeden Fall verändert. Ich erinnere mich noch an vor ein paar Wochen, da war unser MVP-Race noch einstimmig, Hurts äh, auf, nee, auf der 1, Hurts auf der 2 und Tua auf der 3. Äh, mittlerweile hat es sich ja stark verändert, also Tour und Hurts sind komplett rausgefallen aufgrund ihrer Verletzungen. Wir wissen ja gar nicht, ob wir Tour in Playoffs überhaupt sehen, nachdem er jetzt die dritte Concussion halt von einer Season bekommen steht hat.
2: Steht immer noch nicht fest. Steht immer noch nicht fest. Und äh Josh McDaniels will da auch nichts weiter dazu sagen, weil die evaluieren Mike den Mc die McDaniel ganze Zeit. Mike, Mike McDaniels, ja, ja, Digga, ich bin schon wieder bei dem schlechten Typ. Ähm, Mike McDaniels will dazu immer noch nichts sagen. Ich habe mir da äh, Interviews angeguckt äh, nach dem Game gegen die Jets. Ähm, für mich, also ich wusste jetzt nichts von den Zahlen. Ich bin gerade ein bisschen schockiert. Das sind ganz schön hohe Zahlen, die du gerade genannt hast. Der, mein hatte, Gott. der, hatte, der ähm, hatte
1: echt im letzten Game noch die Chance, wenn der... Wenn der 300 Yards mehr geworfen wird, was viel ist, aber bei Paddy Mahomes kann es immer erwarten, dass ja. der Mann 500 Yard Game raushaut, hätte er den Single Season Passing Record geknackt also, ja,
0: was wäre denn
2: hell
1: Ja, Peyton Manning mit 5.500. Ja.
2: Aber das war halt auch in der klassischen, jetzt kommt es wieder 16 Games, 17 Games Season. Ja, ja. Ähm, ja, also meiner, also ich wusste nicht, dass die Zahlen bei Mahomes so hoch sind. Fuck, Alter, weil dann wird er ja safe. so, so, so Es gibt keinen anderen, der anderen mit den Zahlen reinkommt. Mein äh, MVP-Favorit wäre jetzt äh, mit einem übelst schwachen Start und einem übelst krassen Ende Joe Burrow. Die Bengals sind 8-0, das erste Mal in Franchise-History, Back-to-Back-AFC-North-Champions, gehen wahrscheinlich äh, mit dem besten Momentum in die Playoffs, weil sie halt kein Spiel mehr verloren haben seit äh, halb, Halbzeit der Season. Äh, Joe Burrow, ich glaube, warte, 4.400 Yards oder so, 4.475 yards, 35 Taddies, 12 Interceptions, 100er Passer-Rating. Aber der kann halt nicht mit. Also ich ja. wusste nicht, dass
1: Pattys Zahlen so hoch sind. Also mit den Statistiken von Mahomes kannst du nicht mithalten. Nee. Deswegen würde ich auch sagen, dieses Jahr ist es kein MVP-Race. Es ist relativ klar, dass es Patrick Mahomes Also es wäre für mich Es war gerade,
2: bevor du die Frage gestellt hast, für mich nicht so klar. Ich wusste nicht, dass der so krasse Zahlen hat, muss ich ehrlich sagen. Also, wie gesagt, es
1: ist fast nicht aufgefallen. Ja. Weil, weil
2: man es halt schon, es ist, klingt verwöhnt, aber man ist halt schon dran gewöhnt, dass so ein Patrick ja. Mahomes halt einfach Patrick Mahomes Dinge macht. Ja. So, es ist halt, das Ding ist halt, das ist übel traurig und das fällt mir auch selber richtig schwer, aber man gewöhnt sich halt dran, weil man es erwartet von dem Typ. So, der macht das jetzt schon seit vier Jahren hier in der besten Liga der Welt oder fünf Jahre sind es, glaube ich, schon so. Und ja, okay, dann du ist musst, es halt nichts mehr Besonderes. Aber
1: du musst mal überlegen, ne Patrick Mahomes ist 25 wenn der jetzt MVP werden soll dieses Jahr, was der schon erreicht hat, ja. der hat, wenn der MVP wird, hat er zwei MVP-Titel in der NFL, ein Super Bowl MVP, ein Super Bowl Ring und noch eine Super Bowl Teilnahme.
2: Und ein Super Bowl, ja genau, genau. Er hat einfach schon einen Super Bowl gewonnen und einen verloren und das gegen Tom Brady. Fuck Alter. Man, man. Du, der, wird, der, nächste, der wird das nächste große Ding, Alter. Bei Eddie Mahomes ist
1: immer die Gefahr aber, dass er sich bei irgendeinem wilden Scramble oder was oder machst macht, er sich schwer verletzt. Das
2: muss ich dir sagen und da stimmst du mir wahrscheinlich auch gut zu, das ist so einer der Sachen, wo ich ehrlich bin, das ist sein größtes Glück. Der Typ macht nämlich so wilde ja. Scheiße, also jetzt mal für alle da draußen, die denken, mhm. dass das normal ist, dass ein Quarterback so scrambled, vor allem auch bei NFL-Defense-Linemen, die halt dafür be bekannt sind, einer der besten Athleten des Planeten zu sein, so dass der sich traut, solche Faxen zu machen gegen NFL-Defense-Linemen, das ist super so eindruckend und das zeigt auch, dass er mutig und von sich überzeugt ist. Aber wie du schon sagtest, wenn sowas in den Playoffs, allein was der gegen Tampa Bay und so, wie der da um sein Leben gerannt ist in diesem Super Bowl, wenn der da irgendwas falsch macht, dann werden wir den im Jahr nicht mehr sehen. Also da wird er ein Jahr immer, lang wahrscheinlich. Ich
0: erst muss machen. immer bei Patty Mahomes an dieses äh, Play zurückdenken aus dem, Das war glaube ich auch im Super Bowl gegen die Buccaneers, mhm. äh, wo er raus scrambled und, und, sich einfach, und sich einfach so in die Luft ja. schmeißen diesen Ball einfach noch perfekt. Ja. in die Endzone der Drop in der Endzone und der nur vom ja. Receiver gedroppt wird, aber ja. der Ball kam ja perfekt das ist an, der wirft den im Flug. Das ist das ist das, da da gibt es ein krank. Foto,
1: da, da ist er mit seinem Wurfarm, glaube ich, drei Zentimeter über der Grasnarbe ja. und bringt das Ding perfekt an. Es gibt ja immer so eine Series, äh, die Top-NFL-Plays aus jedem Jahr, das war einfach das zweitbeste Play in dem Jahr und es war ein Incomplete Pass. Ja. Das war nicht mal eine Completion. Der, das Play ging für null Yards. Das war ein, das war ein verlorener Down und das war so heftig, dass es von allen Fans und Spielern und Experten als zweitbestes Play geworden ja. wurde. Also gerne mal, gerne mal angucken auf YouTube. Aber da muss man echt sagen, wenn es danach
2: geht, ich glaube, allein, ich weiß nicht, ob ihr den Scramble von Joe Burrow am Wochenende gesehen habt, Digga, das war so wild, den muss ich euch nachher mal zeigen, das war auch so ein übelst risky Ding, so Buffalo, äh, Buffalo, Ravens bringen die Pressure, so drei, vier Defense-Linemen kommen dadurch durch und er duckt seine Schulter und wie so eine Art Drehmove, spinnt er sich über den Rasen und macht dann noch Plus yards daraus, was eigentlich ein Sack sein müsste. Die NFL-Quarterbacks leben alle gefährlich, seitdem die halt so mobil werden und nicht mehr solche Pocket-Passer sind und sich quasi nicht einfach sacken lassen, um es mal dumm zu sagen und versuchen halt immer was zu machen, ist es halt sehr gefährlich geworden und irgendwann wird es halt nach hinten losgehen, die Frage ist nur bei wem und wann.
1: Ja, mit Sacken sprichst du genau das Richtige an, das wäre jetzt nämlich äh, die nächste Frage gewesen. Wer wird dieses Jahr unser Defensive Player of the Year? MVP ist ja immer ein Offensive Award. Im seltensten Fall bekommt den Defense Spieler. Der Defensive Player of the Year ist quasi der beste Defense Spieler der Liga dieses Jahr. Und ich denke, das war das ganze Jahr, haben wir immer ein bisschen konkurriert. Es war immer ein bisschen Race aus drei Leuten, die wir da so ein bisschen im Blick hatten. Ich glaube, jetzt zum Ende der Saison hat es dann doch da auch ein klarer Favorit abgezeichnet. Conny, leg mal los.
0: Ja, ähm, also das Race hat ja Anfang der Season äh, einen Spieler relativ klar angeführt, wo alle gesagt haben, ey, der wird safe, Defense Play of the Year und das war halt Micah Parsons so, ähm, weil er einfach unglaublich nachgelegt hat nach einer starken Rookie-Season so. Ähm, ist aber ein bisschen, ja, wenn man so sagen will, ein bisschen abgeflacht gegen Ende der Season so. Ähm, ich, ich weiß gar nicht, wen du jetzt noch als Dritten mit im Boot hattest. Ja, wir hatten immer die drei Namen, Micah Parsons, Matthew Judon. Matthew Judon, und ja. Und dann ja, Matthew Judon auch kranke Season gespielt, auf jeden Fall. Ähm, aber wahrscheinlich wird es bei dem klarsten am Ende bleiben. Ähm, und das ist halt Nick Bosa, so, der einfach zwischendrin ja wieder verletzt war in der Season. Und zwei Wochen verpasst. Zwei Wochen verpasst und äh, du kennst bestimmt seine Stats. Ja, also ähm, nochmal dazu,
2: äh, Matthew Judon, kranke Saison. Also ich als Patriots-Fan muss mich dazu jetzt mal äußern, weil das mein einziger Lichtblick ist im Moment in dieser grauen Zeit. Ähm, kranke Saison hat halt wieder, wie letztes Jahr, zum Ende der Saison an Produktivität ein bisschen eingebüßt. Deswegen hat er halt leider nicht noch 6 gemacht. Er hat 15,5, glaube ich. Ich glaube, das ist sein Career-High. Also das war die beste Saison, die er je gespielt hat. Ähm, Micah Parsons Kranke Spiele, weil so Micah Parsons hat gefühlt immer irgendwas gemacht in jedem Spiel. So. Er hat entweder ein Spiel gehabt, wo er wieder zwei Sacks gemacht hat, oder er hat ein Spiel gemacht, wo er einen Fumble geforst hat oder ein Fumble recovered hat oder ein Touchdown oder hier oder da. Aber zum Ende der Saison muss man ehrlich sagen, dass auch bei ihm das Statsheet ein äh, bisschen blanco war, also außer Tackles, sag ich mal, was in der NFL natürlich beeindruckend ist. Und ah, natürlich der, der mit der nicht, Tatsache. Der hat nicht so viele Tackles. Ja, und natürlich mit der Tatsache, dass er auch viel in Coverage ist. Es sind halt die Stats ein bisschen abgeflacht und ja, also verdienterweise mit 18,56 in quasi 16 Spielen, 15 Spiele ohne die Dubai, glaube ich, 15 Spiele für Nick Bowser, 18,56, das ist sein Career-High, so viel hat er noch nie gehabt in der NFL, äh, ich denke mal, ganz klarer Defense-Player of the Year und jetzt mal ohne Flachs: der Typ ist halt auch komplett unstoppable. So, ey, wenn ihr euch das Tape von diesen Spielen anguckt, der, äh, ich weiß nicht, wie viele Pressures der hat, ich glaube, der ist auf Pre äh, bei Pressures nur äh, number one, also der Set und Pressure ist quasi, wenn du quasi durch deine, ähm, durch deine äh, körperliche, wie sagt man, durch deine Anwesenheit dem Quarterback äh, quasi einschüchterst so sehr, dass er halt entweder einen Fehlwurf macht oder halt rausgrampelt für, für einen Lauf oder so, wenn du ihm halt beeinflusst in seinem Spiel, das zählt halt als Pressure und deswegen ist das halt ein wichtiger wichtiger stat um sowas zu messen ähm, ja digga wenn du dir diese plays anguckst diese spiele die er hatte ich weiß nicht der hatte glaube ich nur ein game dieses Jahr oder zwei games wo er kein sack hatte sonst hat er jedes mal gesackt in jedem spiel er ist halt absoluter predator ja. so kannst du nicht aufhalten und vor allem ding was <lacht> dem halt auch und das ist halt auch das was ich allein auch bei äh, äh, shoutouts an aslan zettenberg was ich auch letztes Jahr bei dem gelernt habe die besten pass rusher sind halt einfach so smooth wie Wasser alter so, wenn du. So, ich versuche ja, viele Dinge mir abzugucken und viele Dinge zu lernen, auch wenn mir ein paar Leute sagen, dass ich das vielleicht nicht so schaffen kann. Aber das sieht man, sieht man richtig, dass der seine Moves die sind so richtig, die gehen so richtig flüssig über, so, du hast keine Chance dagegen, so, das ist als ob der tanzen kann, so, wisst ihr, wie ich meine? So, wenn du richtig gut tanzen kannst, sieht auch alles so ja, flüssig aus. Auch, ja, <lacht> Na, aber auch. ey, das ist meine Craft, ich muss mal drüber reden, ja, weil das ziemlich beeindruckend ist für so einen Keck wie mich, wenn ich jemanden wie den sehe, der so gut spielen kann, aber ja, Nick Bowser.
0: Ja, ja genau. Nick Bowser. Also, wo stimmen wir aktuell? Also, du nicht sagen Patrick Mahomes, du bist bei Joe Burrow für einen MVP. Ja, also, ich war bei Joe Burrow, bevor
2: ich gewusst habe, dass äh, Patty Mahomes gefühlt fast 1000 Yards mehr hat und. Sechs ja, Touchdowns. 1000 Yards mehr. So, also klar mit Paddy Mahomes. So, ich okay. wusste nicht, dass die Stats glaub, so weit sind. So ich glaube, bei
1: Nick Bowser sind wir uns auch alle einig. Ja. Ich glaube, also dieses, Jahr, dieses Jahr haben sich wirklich viele Spieler am Ende der Season noch abgesetzt. Ah, ich glaube, der beim, nächste
2: Award wird ein bisschen...
1: Also, ja,
0: also ich weiß, beim nächsten Award, da wird es ein knappes Rennen. Ja, so. beim nächsten Award ähm, bin ich mir nicht sicher, bin ich da auch... Da würde ich mich mal mit anfangen. Und zwar ähm, ist der nächste Award ist der Offensive Player ja. of the Year. Ja. Ähm, und da wird es, das ist ein echt knappes Rennen für mich aktuell zwischen zwei Spielern. Ja, für mich ich auch. weiß nicht, ob ihr die gleichen zwei habt, aber ich denke Mit mal Sicherheit. schon. Ähm, und zwar wahrscheinlich der, der es, ja, man kann nicht sagen, der das am Ende gründet, weil es so knapp ist, aber äh, einerseits Wide Receiver von den Minnesota Vikings, Justin Jefferson, ähm, der schon vor der Season als wahrscheinlich bester Wide Receiver der Liga dieses Jahr geratet wurde ähm, und hat einfach, ja, wirklich krank performt, so hat ja fast den Receiving-Record äh, gebrochen, hat es leider nicht geschafft. So close, Alter. Ja. Ähm, und Nummer zwei, der wirklich ganz knapp dahinter ist, ist Tyreek Hill von den Miami Dolphins, der auch wirklich, äh, ich glaube, Justin Jefferson hat aktuell 1.880 Yards oder irgendwie sowas. Und äh, Tyreek Hill hat, glaube ich, 1.700 noch was. Ähm, also geben sich da fast nichts. Ähm, und das, obwohl muss man auch sagen, ähm, Tyreek Hill in der Offense spielt, wo äh, Jalen Waddle auch spielt, der ja auch ein echt guter Receiver ist, also kriegt er da schon mal vielleicht nur Jim die halbe Jim. Arbeit. Ähm, ja, das wird ein echt echt sehr, sehr knappes Rennen zwischen den beiden, denke ich. Also, ich stimme dir zu, dass wahrscheinlich die beiden Finalisten sein werden,
1: oder zumindest zwei von den drei Finalisten, die dann in die Verlosung quasi mitkommen. Für mich ist es aber ja. gar nicht so eng. Äh, für mich ist JJ schon der, der klarere Anwärter auf den Award als Tyreek Hill? Weil du musst, klar, es ist ein individueller Award, aber du musst auch irgendwo mit einbeziehen, wie wichtig, also welches Team wird schlechter, wenn ich diesen Spieler rausnehme? Wie ist der Record von dem Team gewesen dieses Jahr? Ähm, und bei Tyreek Hill, ja, er hat mit Jelly Waddle zusammen gespielt, was natürlich von seinen Stats ein bisschen wegnimmt. Aber er hat eben auch mit Jalen Waddle zusammengespielt. Heißt, die konnten ihn nicht immer doppeln, weil auch mal Jalen Waddle gedoppelt wurde, weil mal Mike Cicci gedoppelt wurde, weil sie das Run Game verteidigen mussten. Deswegen und äh, Justin Jefferson hat mit Adam Thielen zusammengespielt, der auch keine und KJ Osborne, die auch keine schlechten Receiver sind, aber nicht auf dem Level von einem Jalen Waddle. Also für mich hat Justin war Justin Jefferson der wertvollste offensive Spieler
2: dieses Jahr. Also ich will äh, die ganze Diskussion mal ein bisschen anheizen, weil ich hier einen jungen Mann neben mir habe, der äh, einen sehr krassen Move dieses Jahr gemacht hat und damit auch äh, zu zurecht zur für die Fantasy-Krone oder mit der Fantasy-Krone belohnt stimmt, wurde. Äh, die erste Healthy-Season ja. seit keine Ahnung wie lange, Christian McAfee, der von den Zahlen her, was reine Rushing angeht, nicht beeindruckend aussieht. Aber warte, Moment, wo sehe ich hier alles
1: Bro, wirfst du jetzt Christian McGaffrey hier rein, Alter? Digga,
2: Christian McAffrey hat dieses Jahr richtig geballt, aber ich sehe leider nur ja, die, seine Rushing-Zahlen. Die Rushing Zahlen, ist auf ja. jeden
0: Fall da, also ähm, Christian McAffrey hatte die Season bei den Carolina Panthers angefangen, hatte die letzten Jahre immer, ähm, ja, immer diesen Ruf voraus, oder weil es ja auch einfach so war, dass er halt sich immer verletzt hat, so war immer, immer unhealthy, immer verletzt, immer lange raus, so. Und viele dachten halt, ja, das wird dieses Jahr safe wieder so werden. Ähm, auch in Sachen Fantasy, so haben alle gesagt: Ja, hier brauchst du nicht draften und so. Ähm, kleiner Fun-Fact: Ich habe ihn an zweiter Stelle direkt gedraftet, wurde übelst dafür gehatet und es hat sich komplett ausgezahlt. Ähm, wurde er dann, ich würde sagen, so zu einer zu einem Drittel der Season, äh, wurde er ja, getradet. Ja, Woche 6 hatte ich so im Kopf. Genau, Musst Woche 6 kommen. ungefähr. Wurde getradet von den Carolina Panthers zu den äh, San Francisco 49ers. Haben auch viele gesagt nach dem Trade, dass die Panthers den Trade gewonnen haben. Um, aber es hat sich voll Gas ausgezahlt für die 49ers, weil er einfach komplett healthy geblieben ist und einfach zeigen konnte, was Christian McAfee in einer komplett gesunden Season alles machen kann. Da du
2: dich ja sehr gewundert hast, warum ich auf einmal den Namen Christian McAfee sage, knall ich dir jetzt mal die Zahlen hinter die Ohren. Dieses Jahr Christian McAfee, rushing, 244 Attempts, 1.139 Yards, 4,7 Yards Average und 8 Touchdowns. Und das ist ja bei Christian McAffrey nicht die eigentliche
1: Sorge. Die eigentliche oh, oh, bro, Sorge bro. bei McAffrey ist ja, dass er
2: halt auch ein so guter pass ist aus dem Backfield.
1: Aber wir müssen dann wenigstens seinen richtigen Namen sagen. Der Boy
2: heißt McAffrey. Ja, dann na, sag du das. Ich kann das nicht gut aussprechen. So, pass auf. Wie gesagt, das waren jetzt die Rushing-Zahlen. Und jetzt kommen noch die Receiving dazu. Receiving. 85 Receptions, 741 Yards, 8,7 Yards per Average und 5 Touchdowns. Das heißt, der Typ hat 1800 Yards Total und 13 Touchdowns gemacht. Und jetzt sag man mal, nicht, dass das nicht, Da sagt mir jetzt mal nicht, dass das nicht Offense Player of the Year worthy ist, Alter. 1800 Total Yards, 13 Touchdowns. So viel haben die beiden nicht. Ich glaube, ja. äh, JJ hat
1: 8 Huddys und Reek hat, glaube ich, 6 oder so. Ja, ist richtig. Aber Frage, ich, ich, also so kann man das, finde ich, am besten definieren. Wenn du jetzt Christian McCaffrey aus der 49ers-Offense rausnimmst, in der du immer noch Debo Samuel, Brandon Ayuk, George Kittle, Elijah ja, Mitchell, also, also, wird, wie, also ach,
0: welches Team wird na, am schlechtesten, wenn du diesen Spieler entfernst? Du, du versuchst gerade wieder das gleiche Argument zu machen wie bei Reek, aber das Ding ist, du musst doch sehen, die 49ers-Offense war, bevor Christian McCaffrey reingekommen ist, vom Level her vielleicht so eine B-Offense oder B-Minus. Aber seit Christian McCaffrey da drin ist, sind die von Level einfach eine A-A-Plus-Offense. bis A -Plus -Offense. So, der hat die nochmal so geboostet, dass das, ist, das ist nicht vergleichbar. So, der macht einfach dieses Jahr das, was Debo Samuel letztes Jahr für die gemacht hat. Und Debo Samuel ist einfach dieses Jahr komplett non-existent. Ja, aber ist Debo
1: Samuel letztes Jahr Offensive Player of the Year geworden? Nee, aber. Warum sollte es dann Christian McCaffrey
0: werden? Okay, ich mag gerade, du bist sehr auf äh, J.D. Jettas eingestellt. Einge, äh, also, also, ich finde schon, also ich finde, er, er hat eine Daseinsberechtigung. Soll, aber, du, aber du musst auch gucken, Justin Jefferson, in was für, also für einer Offense der spielt. Du hast Delvin Cook, du hast T.J. Hawkinson jetzt am Ende noch gehabt, du hast K.J. Osborne, du hast Adam Thielen so. Du hast trotzdem so viele Playmaker in dieser Offense, das ist, kann man auch nicht äh, kleinreden so. Okay, ich glaube, der Award ist am Ende doch knapper als ich am Anfang gedacht habe. Du, du hast auch noch, noch jemanden, den du auch mit reinrechnen kannst ähm, und bei dem wir wieder eine Season haben, wo du es wahrscheinlich nicht so merkst, weil das einfach Standard ist. Aber du darfst auch Travis Kelsey nicht vergessen. so, Der auch wieder dieses Jahr Stimmt. für die Chiefs, einfach Stimmt. für Patrick Mahomes, jetzt gerade wo Terry Kill weg war, das komplette Top-Target war. so. Der ist sicherlich auch mit im Rennen.
1: Denkst du, denkst du ein Titan würde nominiert werden als Offensive Player of the Year?
0: Bestimmt, glaube ich schon. Also Travis Kelsey ist ja vom, äh, von dem, was er macht, ja schon sogar fast eher ein Receiver. So.
1: Das ist krass. Also dein also dein Call ist trotzdem Justin Jefferson?
0: Ja, ich glaube trotzdem, dass es Justin Jefferson wird. Meiner
1: ist auch Justin Jefferson. Du sagst Christian McCaffrey.
2: Also ich habe jetzt nochmal die Zahlen von Dubo Ich will das Gespräch mal ein bisschen führen. Ich habe jetzt mal die Zahlen von Debo letztes Jahr. Da hat er äh, auch krasse Zahlen. Also äh, 77 Receptions, 121 Targets, 1405 Yards Receiving und averaged 18 Yards <lacht> pro <Reception>. <lacht> <lacht> äh, Sechs Touchdowns und dazu kommen noch Rushing. Äh, 59 Attempts, 365 Yards, auch 6,2 Yards pro Attempt, was auch übel krank ist und 8 Touchdowns. Also zusammengerechnet kommt das auf genau, also auf was Ähnliches hin, was Chris McAfee jetzt hat. Der jetzt 13, ist 13 gleich, Touchdowns, ja. 1.800 Yards, so. Das sind halt Zahlen da, also ich würde in der Diskussion jetzt speziell, weil du das Argument wiedergebracht hast, würde ich jetzt eher wirklich auf Conny sehen, weil ich würde jetzt mal drauf gucken, de, quasi den Umkehrschluss wie bei dir, was passiert, wenn du den rausnimmst, aber wie wie bei Conny schon gesagt hat, was passiert, wenn du so einen Spieler wie Chris McAfee in diese Offense reinklickst? Und man hat ja auch gesehen, dass exponentiell die Leistung angestiegen ist und vor allen Dingen auch mit solchen, Sa mit solchen Sachen, wie gerade das Deepo dieses Jahr non-existent war. Das heißt jetzt nicht, dass der in den Playoff nicht wahrscheinlich komplett ballen wird, aber der hat gerade mal 600 Yards und ich glaube drei Touchdowns dieses Jahr gemacht. Der war nicht so krass wie letztes Jahr, um Weitem nicht. Und deswegen würde ich echt... Äh, mit dem
1: Argument gehen, dass Chris McAfrey einfach so ein richtiger Boost für diese 49ers war. Okay, ja, das, ey, das Argument ist auf jeden Fall ein gutes So einfach schön umgekehrt, was ich gesagt habe. Ähm,
2: ja, herrlich, gell? Aber also, ja, also ich habe jetzt Chris McAfee einfach in den Mix gebracht, weil wir hier unseren Homie Conny haben und der den komplett vergessen hat irgendwie. Stimmt. Weil, weil er halt auch saugute Zahlen hat. Aber ich denke mal, allein wegen dem Hype und, und wenn wir also wenn. Und ich weiß, dass Kirk Cousins für all meine Vikings-Fans da draußen, ich weiß, dass er eine gute Saison hatte. Aber stellt euch mal vor, wenn JJ das wirklich ein Quarterback hat, der halt nicht die erste Hälfte komplett schläft. So, dann... <lacht> Dann wir machen, wird er diesen Megatron-Rekord komplett wir in Wir machen Luft jetzt weisen. mal
1: weiter. Früher oder später wird jemand diesen Megatron-Rekord sowieso kriegen. Also
2: ich denke auch, ich wollte wie gesagt nur den Namen droppen, damit es halt mal eine angeregte Diskussion wird. Wurde es ja auch. Aber ich glaube auch, dass Justin Jefferson gewinnen wird. Allein, weil die, weil die Liga, ihr müsst ja auch immer daran überlegen, wir wissen nicht, wer diese Entscheidung trifft, gell. Aber die Liga wird dadurch so profitieren, weil sie endlich, wenn sie dem Typen fetten Award geben, endlich dieses Face haben. So dieses Face, worauf sie gewartet haben. Das, was haben. eigentlich
1: OBJ sein sollte. Genau,
2: das, was OBJ sein sollte. Der fucking LSU-Receiver aus der Hölle, der eine Nettie gewinnt, <lacht> in die Liga kommt und seitdem nur 1000-Jahre-Saison brettert. Ja. Fast ein Megatron-Rekord bricht, der gefühlt seit 10 Jahren schon wieder aufgestellt wurde, weißt du? So, das ist genau das, was sie wollen. Das ist den ihr Kommerz ding so. da können Die können den unendlich vermarkten. so Und ich denke mal, allein deswegen wird er das ist
1: halt so. Okay, wir machen mal weiter mit dem nächsten Award ja. und das ist der Comeback Player of the Year. Oh, Baby. Und ich glaube, wir haben auch alle einen Namen im Kopf, der dafür einen sehr starken Case gemacht hat dieses Jahr. Es
2: gibt nur einen. Und wenn ich irgendeinen anderen Namen hier höre, dann flippe ich aus. Ja, ich glaube, du wirst einen anderen Namen hören,
0: weil ich habe, glaube ich, einen anderen als ihr. Och, ne. Ich okay, also, sei doch bitte nicht also so anti.
1: Also, Jakob und ich, denke ich, haben beide Gino Smith im Kopf. Natürlich, Gino! 4000. Gino Smith hat die Saison gespielt, die ich für Mitch Trubisky vorher gesagt habe. 4.200 Yards, 30 Touchdowns, 11 Interceptions.
2: Gino hat den Franchise-Record der Seahawks
0: in Passing Yards gebrochen. Echt? Ja! Krass. Das war der
2: Franchise-Record.
0: Also ich hatte auch mal Gino im Kopf jetzt. Digga! Ähm, bis ich dann durch Instagram mal gegangen bin und dann auch schon äh, Awards <lacht> kamen, so ein bisschen so Predictions. Und dann wurde ich auch nochmal dran erinnert, ähm, wer ja eben auch quasi sich dieses Jahr dafür qualifiziert hat. Und zwar der Spieler, über den wir es eben hatten, und zwar Christian McCaffrey, so, ah, der ist, ist auch dafür, ist er dafür, qualifiziert? Der ist dafür qualifiziert. Ja, klar. Der okay. ist letztes Jahr auch wieder und verletzt. Stimmt. Deshalb ist der, glaube ich, auch äh, da auf jeden Fall hart mit dem Rennen. Wenn,
1: also Christian McCaffrey wird nicht zwei Awards gewinnen und Offensive Player wird vor Comeback Player vergeben. Wenn Christian McCaffrey Offensive Player, wenn er unter den letzten drei sein sollte und wird nicht Offensive Player of the Year, denke ich, würde den Comeback Player kriegen als wie so eine Art Trostpreis. Wenn der Offensive Player auf wird, dann geht kein Weg über Dino Smith.
2: Also, jetzt mal Butter bei der Fische, gell. Ich, wir hatten es ja, glaube ich, schon in der, äh, in der Folge vor ein paar Monaten darüber, dass ich es immer noch geiler finde, dass äh, die NFL so ein Award rausbringen würde wie in der NBA, dass es halt einfach Most Improved Player gibt, weil das ist halt auch ein geiler Award, einfach für den jungen Mann zu wissen, ey, geil, du hast dich gesteigert und alle sehen es. Für Gino wäre es halt jetzt der Muss, äh, der Comeback-Player, weil er halt einfach seine fucking Career resurrected hat dieses Jahr. Also, er hat sie wiederbelebt mit, äh, okay, das, das kommt jetzt, ja. Er hat sie wiederbelebt und das muss man einfach, er muss man muss einfach sagen, durch Gino allein haben die Seahawks diesen Trade so krass gewonnen, weil er ist einfach ein Top-10-Quarterback bricht in einem Jahr Starting Quarterback, Rekorde von Russell Will, die, die Russell Wilson aufgestellt hat, spielt eine komplett solide Saison und jetzt führt er die Wichser auch noch in die Playoffs. Das kannst du dir nicht vorstellen, wie sich die Bamba Broncos und Russell Wilson jetzt führen müssen mit der Tatsache, dass sie ihr halbes Franchise verkauft haben. So, allein an Draftpicks an Spielern und dann haben sie auch noch 250 Mille in Russell Wilsons Arsch geblasen. Dicker, Gino wird auf jeden Fall
1: Comeback Player of the Year. Safe. Also ich glaube, wir sind uns einig, dass der Comeback Player of the Year ein bisschen abhängig ist vom Offensive Player of the Year, jetzt, wo Conny das gesagt hat, dass ähm, Christian McCaffrey sich dafür qualifiziert. Zwei Awards, äh, die wir noch ganz schnell machen wollen, sind äh, auch äh, sind, äh, nicht abhängig voneinander, und also das sind es die Rookies of the Year Offense und Defense. Defense, äh, waren wir uns Anfang des Jahres sehr sicher, dass es äh, Source Gardner wird, aber da hat auch ein anderer Spieler äh, sich im Verlauf der Saison also ganz schön reingespielt. Oh, ich die liebe es, wenn
2: Defense liner einen Award gewinnen, Alter. Love it, Digga. Habe ich auch bei Chase Young so geliebt, dass der damals Rookie of the Year geworden ist, weil ich es einfach liebe, wenn Defense ends, Defense-Liner so eine richtig gute Saison haben. Und mein Gott, Alter, Aiden Hutchinson, Digga, Second, second Pick overall, alle haben gedacht so, ey, Digga, das ist das Beste, was ihm passieren kann, quasi daheim zu bleiben. Er hat ja, wir haben es ja schon mal zum Draft damals gesagt, Michigan ah. aufgewachsen, geboren, ist in Michigan zum College gegangen und jetzt darf er in Michigan quasi in Detroit weiter Football spielen. Und Digga, also das ist eine richtig kranke Saison für einen Rookie. Fast zehn Sacks und drei Interceptions, Digga, der war... Der war so deep in Coverage teilweise, dass der diese Interceptions
1: gemacht hat, ist so beeindruckend. Interception Rekord für D-Liner ja. in der Liga. Das Drei ist Stück. wirklich
2: heftig. Ähm, ja, ich, also Aiden Hutchinson. Ja.
1: Gehe ich mit ich Aiden Geh Hutchinson aus Gartner. Okay. Lass mal, wir lassen es einfach so stehen, weil wir müssen noch die komplette Wildcard-Round predicten gleich. Warte,
2: warte. Äh, immer noch ein saugutes Los. Ich habe das nicht gerafft, gell. Aber Sauce hat einfach über 70 Tickets gemacht, Alter. Ja, heftig Das ist als, als, als Corner, als Corner ist das übel krass. So. Und äh, der hat, wie gesagt, sag ich mal, nur zwei Interceptions. Aber das liegt halt auch daran, dass der Double-Digit-Pass-Defense hat, weil niemand auf seine Seite wirft. so. Sie haben ja ab dem, ab Halfway through the Season haben alle Quarterbacks gemerkt, Digga, du brauchst gar nicht dahin ja. werfen. Ja. Ist locked up. Gut,
1: Offensive Rookie of the Year.
2: Äh, muss ich ehrlich sagen, Kenneth Walker. Kenneth Walker äh, hat in neun Spielen über 1000 Yards gemacht und ich glaube neun Taddies oder so. Äh, das ist absolut beeindruckend. Das ist krank. Also
0: wenn ja. er es nicht wird, dann wahrscheinlich Garrett Wilson. Ähm, ich würde sagen, Garrett Wilson. Ansonsten, ich habe auch gelesen, ich weiß ja nicht, ob es stimmt, ob er damit reinzählt. Ähm, ansonsten würde ich sagen, Travis Etienne. Ah, so. Ähm, der darf nicht rein. Der, der ich nicht rein. weiß nicht, ob er rein darf.
1: Nee. Also. Er, hat halt, er spielt sein erstes Jahr, weil er die ganze letzte Jahr verletzt war, aber ich glaube, er zählt nicht als Rookie.
0: Ich weiß zählt es nicht, als nicht. Also wenn er mit rein zählt, dann wird safe Travis Etienne, so, weil er die beeindruckendste Season hat. Er hat ja auch über 1000 Yards so und um einfach so ein Keyplayer für die Jaguars dieses Jahr. Aber wenn er nicht mit rein zählt, dann denke ich, wird es Garrett Wilson.
1: Ich denke auch, Garrett Wilson einen guten Case gemacht hat. Ganz zum Schluss, Coach of the Year, wer ist es für euch? Ich kann ja, gleich schon mal meine Prediction auswählen. Also
0: wahrscheinlich Brian Dayball.
1: Brian Dable? Ja, von
0: den Giants. Für mich
1: ist, wäre es die ganze Zeit Nick Sirianni gewesen, von oh, den Eagles.
2: Ja. Das ist auch sein erstes Jahr als Eagles-Head-Coach. Zweites Jahr. zweites Jahr. Zweites
1: Jahr? und der wurde letztes Jahr richtig gehatet. Und
2: der war, zweites, der war letztes Jahr schon Playoffs-Game.
1: Ja. Für mich ist es Nick Sirianni.
2: Aber das Ding ist halt, Brian Dable hat halt die fucking Giants in die Playoffs gebracht. So, ich, ich meine, was willst du noch mehr von einem Coach of the Year? So, also, ich ja. weiß nicht, wo, wo, wo da das Pensum ist, aber Dicker, die Giants haben sich, außer ein paar Draft-Picks und dadurch, da, und, und dass Saquon halt die ganze Saison endlich mal healthy war, haben die nichts anderes gehabt zum letzten Jahr.
1: So, die hatten eine Ey, Kenny Dicht Golladay hat seinen ersten Touchdown gemacht. Alter, Kenny
2: Golladay hat fucking seinen ersten Touchdown gemacht und es war eine absolute Beauty. Es war ja. wirklich eine richtige Beauty. Aber, ja, ich gehe mit bei Conny. Brian Dable? Der, der hat die Giants in die Playoffs gebracht. Ich wiederhole es noch, weil die Giants sind in den Playoffs, Digga. Das ist schon ein Award Fall, wert, Alter.
0: Ich habe auf jeden Fall noch einen Award für euch und zwar ähm, der Walter Payton Man of the Year Award. Oh. Und den hat für mich äh, einfach durch eine, ja, durch eine zwischenmenschliche äh, Leistung jetzt letztens erst äh, einfach ganz klar jemand gewonnen und zwar Danny Kellington, der ähm, Assistant Coach von den Buffalo Bills. Oh. Ja. Der einfach äh, in dieser Damar Hamlin-Situation so, äh, ja, so sofort da war, einfach äh, Action gezeigt hat, so und einfach im Prinzip Damar Hamlins Leben. Ja, er hat erkannt, so. dass es
1: äh, was Ernsteres ja. war als nur, keine Ahnung, Bewusstlosigkeit oder eine Concussion ja. und hat diese ähm, lebenserhaltenden Maßnahmen eingeleitet für Damar Hamlin und. Ähm auch wenn er den Award wahrscheinlich nicht gewinnt. Vielleicht kriegt er noch einen Humanitarian Award oder sowas. Der qualifiziert sich ja nicht wirklich für den Walter Payton Man of the Year, weil er kein Spieler ist. Und die Liste war ja vorher schon draußen, wer nominiert ist. Aber auf jeden Fall eine große zwischenmenschliche Leistung und der wird auf jeden Fall nochmal geehrt werden. Und ähm, ja, also nix, nichts als Respekt für den ja. Mann.
2: Ja, Digga. Und äh, auch eine geile Neuigkeit. Wir haben über den ganzen Vorfall das... Haben wir jetzt nicht nochmal mit reingenommen, weil logischerweise ihr es jetzt alle wissen solltet, die den Podcast hören, weil ihr ja auch wahrscheinlich NFL-Up-to-Date seid. Hamlin ist aus dem Krankenhaus entlassen worden, der ist wieder zu Hause in Buffalo. Ähm, wir haben diesen ganzen, das ist halt jetzt die verlorene Folge, gell? So, da können wir jetzt nicht nochmal drauf eingehen oder wollen jetzt nicht nochmal drauf eingehen. Ähm, wie gesagt, Conny, da gehe ich mit. Ich denke mal, aber bin bei Eric, dass es wahrscheinlich sich nicht qualifizieren wird, gerade weil... Es halt auch äh, darum geht, wie viel Impact du in deiner Community hast. Und ähm, Aber, Digga, wahrscheinlich, vielleicht wird es auch einfach Damar Hamlin, weil äh, sein fucking Fundraiser jetzt über 8 Millionen hat.
1: Ah, Ich weiß nicht, ob das so clever ist, jemanden äh, einen Award zu geben dafür, dass er sich quasi Oder, ja, verletzt ja, hat.
2: Ja, stimmt stimmt auch wieder. Ach ja, ähm, na, ich weiß nicht, ob das eine Frage für einen Podcast ist. Ich traue mich, das nicht zu sagen. Ist ein schwieriges Thema, aber ich frage jetzt mal trotzdem, einfach mal frei raus. <lacht> äh, es war eine ne Sache, die war 1 von 100.000 oder 1 von 101 Million, so dass einfach sein Herz ausgesetzt hat. Er hat keine neurologischen Schäden und keine Herzkrankheit. Er ist quasi ein gesunder Mensch. Der wird wieder sich anziehen, oder?
1: Ich denke, er wird wieder spielen. Ja. Ähm, der, ich hatte ein Video dazu gesehen vom Team Ars also von der Deutschen Fußballnationalmannschaft. Wir hatten schon privat darüber gesprochen der das ein bisschen erklärt hat, dass es quasi so eine vulnerable Phase im Herz gibt von der Millisekunde und genau in dieser vulnerablen Phase ähm, ist der Hit bei ihm eingeschlagen von T Higgins und hat den Herzmuskel gequetscht. Daher konnte der Herzstillstand äh, oder wurde der Herzstillstand wahrscheinlich hervorgerufen. Keiner von uns ist Mediziner, ähm, das kann man jetzt auch nur abschätzen. Naja. Wer, wer weiß? Äh, du arbeitest im medizinischen Beruf, aber du bist jetzt auch kein Neurologe. Ich bin kein Neurologe. Ähm, in der Tat. Jedenfalls. Äh, es geht ihm wieder gut, der hat keine bleibenden Schäden davon getragen, also ich gehe davon aus, dass er wieder spielen wird.
2: Ich denke mal nicht für die Playoffs logischerweise, aber ich denke mal nächstes Jahr wird man auf jeden Fall wieder auf dem Feld sehen, ja, ich gehe auch davon aus.
1: Gut, dann äh, starten wir jetzt mal rein. Wir machen die Predictions für die NFL Wildcard Round, wir machen die wie letztes Jahr mit der ELF, Quickfire, okay, ohne groß drüber nachzudenken, ja. ich will einfach nur euer Team hören, was ihr denkt, was gewinnt. Ähm... Ich sag das Matchup an, Conny startet danach Schisch, okay? Wir starten. Oh, das wird so wild. Digga. Am Samstag. Die 49ers gegen die Seahawks.
0: Ja, sag du auch immer gleich dahin, weil du musst auch mit tippen, ja. Ich sag 49ers. Ich sag auch 49ers. Ja, Seahawks, das war ein
2: guter Run, aber gegen die 49ers wird es echt schwer. <lacht> 49ers. Die spielen in Levi Stadium, also bei den 49ers, game. Ja.
1: Sonntag geht's weiter. Jacksonville Jaguars. Monster-Comeback während der Season Dinger. Spielen gegen die LA Chargers
2: Digga, I'm going with Duval, let's ich geh go Ich gehe auch mit den Jaguars, ich auch auch mit Dinger, den Jaguars. Sunshine yeah, would sing Playoff-Victory-Carried Alter, das wäre so geil
0: Playoff-Travel-Lawrence Play Oh,
2: Playoff-Travel-Lawrence, Alter, Play Alter Digga Der wird sich vielleicht noch Strähnchen reinmachen Oder so eine krasse <lacht> Scheiße, Digga <der> <lacht> uh,
0: Bills gegen Dolphins Also also ich, ich, Meine Prediction ist, Tua wird nicht spielen ja. Und die Bills werden die Dolphins vernichten
2: also bei allem Respekt äh, an die Dolphins-Fans, die den Podcast hören. Aber wenn der QB1 nicht sich anziehen kann für dieses Spiel ist das Spiel un unschaffbar für euch, wenn ihr nur Teddy <lacht> und äh, Skylar Thompson Sky habt, Skylar Thompson. aber selbst wenn er sich anziehen kann, dann ist die Gefahr wahrscheinlich noch genauso groß, dass er wieder eine Concussion kriegt. Oh, dann also
1: da machen wir eigentlich keine Witze drüber, weil er hat einfach schon ja, drei Concussions sorry, kassiert. Sorry, also. sorry. sorry. Nee, nee, das war jetzt gar nicht böse geworden, aber er hat einfach schon nee, nee, ich, viel auf die Rübe gekriegt Ich weiß, fieses, bei ja. ihm
2: ist es ja wirklich so, dass die Doktors sich da, also dass Doktoren darüber beratschlagen, ob es überhaupt für ihn weise wäre, noch spielen, weil er anscheinend auch ja, ja, sehr der, anfällig dafür ja, ist. Ja,
1: der meinte ja auch nach, nach der zweiten Concussion, er wird jetzt sein Spielziel anpassen. Das Spiel haben wir sogar noch zusammen geschaut, das Dolphins Game. Ja, wo er nach vorne gesprungen wo er einfach ist, nach vorne ja. in das Tackle reingehechtet ist. Also naja. es ist nichts. Also eine Gehörnerschütterung ist nichts
2: Witziges, auf jeden Fall. <lacht> ist nichts Wichtiges, das ist der folgende.
1: Ähm, eine Gehörnerschütterung ist nichts jetzt Wichtiges. hör doch auf, mich
2: wieder zu Bandart hier <lacht> mit deinem halben Squad. Den, äh, oh. <lacht>
0: jetzt lassen wir mit Quickfire. Jetzt. Ja, oh, und und Buffalo, Buffalo Bills. Buffalo, so, Digga, so. Dein Good Change ist so geil.
1: Minnesota Vikings gegen New York Giants. Sind wir uns auch, glaube ich, alle einig? Nee. Gehst du mit den Giants? Alter,
0: also glaub, die gegen die Vikings... haben Shot auf
1: jeden
2: Fall. Also meine lieben Vikings-Freunde, gell? Also gefühlt mein halbes Team. Bitte zündet nicht mein Haus an, gell? Aber, äh, <lacht> Das ist der wenn, folgende. Könnte, könnte eng werden gegen die Giants, weil, ey, wir sind jetzt alle einig, gell? In der ersten Halbzeit bei einem, so einem Vikings-Spiel kann viel passieren, gell? <lacht> also ich, da kann
0: viel passieren. Ich sag, die Vikings machen den klassischen Playoff-Choke. Und die Giants holen sich das Ding. Oh, oh, hat das? er dich gesagt. Ich also, gehe mit den Vikings.
2: Ah, ich gehe auch mit den Vikings. Es ist so eine 60-40-Decision. Aber die Giants könnten definitiv einen Upset holen. Definitiv.
1: Bengals, Ravens.
2: Uff, Bengals. Alter, Alter. Bengals. Also, also, wenn, also selbst wenn Lamata spielt, das Spiel wird so schwer.
1: Das ist für mich das klarste Spiel an dem Wochenende. Bengals.
2: Bengals. 8-0 seit Woche, was weiß ich, nicht
1: mehr verloren. Ravens, Defense ist so ein Schamble. <lacht> ja, Digga, das stimmt. So, letztes Game. Letztes so Game. Von den right du kannst schon mal überlegen, was dein Game of the Week ist. Letztes Game ist, ist es wahrscheinlich. das Spannendste. Ja, ist es Buccaneers wahrscheinlich. versus Cowboys.
2: Digga, es ist wirklich, Shoutouts an Löwenmutti die Tom, LoFink. Es ist wirklich Schicksal, dass die fucking Cowboys gegen den alten, dreckigen Sack spielen müssen, der mit 8-9 in die Playoffs gekommen ist. <lacht> Digga, das werde da verlieren. Es tut ich sag, mir ich leid. die Buccaneers gewinnen. Ja, das, Digga, ja. safe. Also es wird ein geiles Spiel, deswegen kommen wir gleich mal äh, zur nächsten Rubrik.
1: Ich gehe mir den Cowboys ganz fix nach, aber ja, jetzt mach.
2: Jakobs Game of the Week, Buccaneers gegen Cowboys. Das erste Playoff-Match von Tom Brady in seiner 12. Season. <lacht> ähm, ja, Digga, das Ding ist halt, Tom Brady in Playoffs zu face Du ihr müsst halt verstehen, dass für den, diese ganze Regular Season ist für den wie so eine kleine, Kurz, wie so ein kleiner Kurztrip. Er fährt halt mal ein bisschen durch Amerika, war halt mal in Deutschland zu Besuch, hat dort mal ein ähm, bisschen was gesehen, dies, das. Und jetzt geht für den die richtige Saison los. Und der hat schon eine gute Saison gehabt. Ich glaube, der hatte 4.600 Yards, 30 Touchdowns oder so. Ich glaube, nur eine Handvoll Interceptions. Das tut mir leid, aber gegen Tom Brady in den Playoffs zu spielen, ist ganz mieses Pflaster, Alter. Selbst, ich glaube, die Cowboys haben Home-Advantage, gell? Die haben home Aber selbst nee, dann
1: Nee, die Buccaneers haben home Homefield, weil sie ihre Division
0: gewonnen haben.
2: <lacht>
0: 5, 5, 7 oder so.
2: <lacht> Diese scheiß NFC South ist so äh, weak, Alter. By, by the
0: way um das spannender Fakt ist, die erste Season Tom Bradys Karriere als Starter mit einem Losing-Record. ist krass.
2: Und er gewinnt trotzdem die Division und geht <lacht> in den Playoffs. Ja, also nochmal, Tom Brady in den Playoffs, das ist halt dein, dein schlimmster Albtraum. Egal ob, er, egal, ob er 20 ist oder 44, so, das wird so schwer. Vor allem Dingen muss man auch einen großen Faktor dazu nennen. Die Bucks-Defense wird nochmal richtig aufdrehen jetzt in den, äh, in den Playoffs. Da gibt es äh, Spieler wie Devin White und so, die werden sich nicht nochmal die Chance nehmen lassen, nochmal einen Super Bowl zu gewinnen. Ähm, wird sehr schwer für die Cowboys, gerade auch nochmal, um dazu darauf einzugehen, gerade
0: auch, weil die echt scheiße aussahen letzte Woche. Ja, also die haben ja äh, 26 zu 6 gegen die Washington Commanders verloren. Die Commanders haben die komplett rein ich, ich weiß nicht, ob die Cowboys vielleicht schon ein paar Der hat, hat gespielt und so, und so also Parsons, hat, Lamp hat, Parsons auch gespielt, hat auch ja. gespielt. Parsons hat auch gespielt. Ja. CD Lamp
2: hat auch gespielt. Also also, für, also Tony Pollard hat auch gespielt. Sieg Elliott auch. Also die Excuses sehe ich nicht, muss ich ehrlich sagen.
1: Übrigens kleiner Fun Fact: Richtig nice, dass Tony Pollard als zweiter Running Back der Cowboys einfach im Pro Bowl gewählt wurde.
2: Dicker. Ja, richtig nice. Tony Pollard hat einfach mehr, bessere Zahlen als Second Tier Running Back als der third, for, äh, First Tier. So, der hat bessere Zahlen als Sieg Elliott. So, sehr interessant. Tony Pollard wird nach dieser Season Free Agent.
1: Oh, der kriegt einen richtigen Berger. Ja,
2: äh, da können wir kurz mal drüber sprechen, weil wir das jetzt abgehakt haben. Nur kurz: Free Agents dieses Jahr voraussichtlich: Lamar Jackson, Josh Jacobs, Tony Pollard, äh, Tom Brady, Tom Brady wird Free Agent, Jimmy Garoppolo. Derek Carr wird auch Free Agent, Saquon wird Free Agent, den haben die nicht verlängert, Kein Daniel Contract Jones wird auch Free Agent, Daniel Jones ähm, noch ein guter Wide right Receiver. Ich glaube, irgendein richtig Crosser Receiver.
1: Der, der, der Defense Tackle von den Commanders. The Ron Payne. Oh, The Ron Payne wird,
2: oh mein Gott, Alter. Was hey, das, das wird eine geile Free OBJ Agent. ist immer noch Free OBJ Agent. OBJ ist noch Free Agent. Digga, irgendein Right-Wist-Über habe ich vergessen, Mann. Helf mir.
1: Ich, ich weiß es ich nicht. Ich
0: denke gerade, OBJ wird auch dieses Jahr nicht mehr spielen. Nee, der wird... Kann der das sein, dass der Andre uh, Hopkins Free Agent wird?
1: kann sein. Die
0: Signing Deadline oh, ist jetzt auch vorbei. denn die Chiefs haben heute zum Beispiel... Uh John, John Ross gesigned. Alter, sie heißt, haben einfach schon. Ross ähm, Der wird aber dieses Jahr nicht mehr spielen dürfen, also erst als nächstes Jahr. Aber Future Contract, also wie Conny schon gesagt hat, also, Digga, die, nicht Dieses Jahr wird er spielen dürfen, aber nicht mehr in den Playoffs. Wie traurig oder wie
2: krass <lacht> obvious diese, diese Chiefs einfach versuchen, Tyreek Hill Speed auszugleichen, Digga. Sie signen Kadarius Tony und dann signen sie den schnellsten Spieler in Combine History, John Ross, mit der 4 2 hier oder so im 4 422 im Vorjahr
0: ross das ist überhaupt noch
2: spielt so. so der war ein oder? Top Ten Pick der, der war, war ein Top -10, Top 10 Pick bei den Giants und dann war seine nee, Karriere bei Bangles. oder Bengals und dann war seine Karriere Oder
1: ja ey wir äh, hören uns nächste Woche wir werden die Predictions aus von der Wildcard oh es wird so wild ey also
2: falls ihr die, diese Saison noch nicht viel geguckt habt Ab diesem Wochenende empfehle ich euch, ja. schaltet die Scheiße
1: ein. Ja, get, Egal the, wie, get the popcorn ready. Jenga, die Playoffs, Playoffs dieses
2: Jahr werden richtig wild, weil, und auch mit Patty Mahomes als Star Quarterback, werde ich nicht Brief und Siegel drauf geben, dass die Chiefs dieses Jahr den Super Bowl gewinnen. Ich glaube, da kann alles passieren.
1: Conny, hast du noch was? Nope. Dann danke an Ricks, danke ans Next Level, danke an alle, die bis hierhin durchgehalten haben. Ähm, wir hören uns nächste Woche. Rest in Peace an die verlorene Folge.
2: See you next week. Shit.